har hört om helvete. Hä? Om helvete. Vad är det? Helvete. Ja, men du har aldrig haft någon nämligen. Nej. Har du haft någon nämligen? Ja. Men vad är det för nå? Det är väl då ett land med massa djävlar. Ja, som finns? Nej, det finns väl inte på äkta. Nej, det de kan inte det, men det är väl någon annan funnit på sånt. Liksom vi har hört att någon har sagt det, men ni menar det inte. Det är sånt, päll dig till helvete. Ja. Ja. <laughs> men vet du vem som bynte och lärde folk om helvete? Det er faktisk i kirken. Det betyder vel ikke helvete et sted med masse djevler? Ja, litt forskjellig, men liksom på liksom, tusentall, liksom sånn, 1200-tall og sånn, så lærte de at det fantes et sted hvor, hvor mennesker brant. Og liksom, at det var djevler og sånn. Tenker du om det? Vad menar du då? Ett sted hvor man då bränner och har det vont och grusamt i evighet. Kan tänker du om att att någon lärde det att hvis man inte tror på på den kristna Gud så kommer man till helvete och ska vara där i evighet eller så. Jag hoppas inte det lärde det till barn då. Jag tror att det var också att på det, men säkert det var väldigt övertroiskt. Ja. Du tror att det er bara åtråske folk som tror på det? Ja. Ja, så där tror jag att det är er någon som lärer det nu. Det kan jag gott ändå. Så men du tänker att folk lärer om helvete så att de ska att folk ska bli rädda. Är det du tänkte på? Så det är liksom de vill alltså det Bara nej, vill du inte då måste jag vara kristen. Ja. Ja. Det säger att det mött någon som tror på helvete, jag hade aldrig sagt det där. Da hadde jeg prøvd å overbevise han eller henne om å bli kristen. Ja, for at... Ja, hvorfor det? Fordi du tror på helvete. For at jeg vil ikke at folk skal tro på helvete. Ja, sånn ja. ja. Så hvis de blir kristne, så tror de ikke på helvete, liksom? Eller ja. da trenger de ikke være redd for helvete? Ja. Ja, det er kanskje sagt sånn der, å ja, så kult der jeg tror på det, for jeg liker liksom ikke å overtale folk, fordi jeg synes de skal få lov til å tro på det de vil. Han er på vei inn. Ja, han er altså går rett inn i... Ok, ehm... Föreställningen om eh, ett helvete eh, har ju egentligen eh, både förändrat sig och har olika måter att bli uttryckt på eh, både kirkesamfund men också historisk. Eh, och så snakkar man ju också sekulärt om eh, helvete. Eh, men här syns jag det är er sån viktigt att få höra för man går vidare som etablerar lite sån kan er det med egentligen tänka när vi snackar om det som inte börjar snacka förbi kvarandra här nu att vara enkelt för sagt eh, lite som kan man tänka att eh, ett helvete är er för något. Eh, så starta med dig Karl Andreas och så tar med runden. Vad helvete är er för mig? 
Ja, um, jeg tror nok at um, jeg kjenner mig lite igen i det du forteller Kristine. Uh, Kristine. Uh, om 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 denne litt sånn radikale inte av världen omvända världen tanke jagat från från ungdomstida från tenåra kanske till 20 år för min del ehm um, det var väldigt himla och helvete och jag tänkte mycket på de vänner mina som som då måste regna med en tur till helvete efter att de dör och och familj ikke sant? det var väldigt rejält och en desperation för det var ju det klassiska synet på helvete med att du ska koka skickligt och länge och grille. Så og, og, men så har jag alltid varit också samtidigt jag har aldrig varit en ivrigste. Jag har alltid varit en en liksom lite slapp i min kristne utövelse kanske principiell på en de flesta liksom klassisk moralska frågor men 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 pragmatisk och lite sån ja jag manglar kvalitet som en del av liksom genetiken. så så vi så någon kunde nog definitivt ställt frågor till mig om om tror du faktiskt på helvetet och jag måste nästan sagt lite sån ja jo ja fördi livet mitt bara inte pregan desperation som man vill tänka att hvis du faktiskt tror på helvete så så bör du ha konstant dålig tid. Um, fordi för folk folk må frelses, og och det är er bara det er bara ta ta tak liksom. Och så tror jag liksom att selv jeg tror på helvete som ett fenomen i hvert fall gjorde det till gott ut på liksom 20-talet så tror jeg de sista åren så har jag nog blivit mer på något bara introducerat för och inte bara avvisade som renspicka blasfemi och liksom det att gå helt fel väg men på något mer på något i vart fall anerkänt tanken på detta med förvittring eller att du bara bara blir bort istället för det klassiska helvetesynet och att det på något har att det definitivt kan finna goda argument för det i bibeln att det på något kan virke samlet sett mer rättfärdig och så har jag sett lite olika vers och liksom selv min bibelivare har varit lite slapp sista fem åra så så på något det lilla jag har gjort så har jag på något sett lite bakåt det. Um, och så har jag egentligen sista par åra varit intresserad i tema universalism och detta här med att alla då kommer till himlen. Um, och så är er det nog disse den klassiske um, det du liker med det och motforestillingene som sikkert mange møter med det at uh, det er utrolig sympatisk uh, og jeg har så lyst til å tro på det men så är er det jo alt det jeg har med i bagasjen og min klassiske måte, uh, min oppvekst mitt, mitt, mitt uh, hele grundlaget med evangeliet og liksom frelse fra noe til noe ikke sant? og at uh, att jag föllat hela liksom grundlaget för min kristne tro bara på något sätt dör. så jag på något sätt jag vågar inte törrke men kanske önskar och och liksom bli universalist da. men det är er liksom en en, en väldigt stark motförställning och för att hvis jag avvisar helvete så kommer jag till helvete det där ja. Det tror nog det är er en sån massa såna grejer inne med som ja. Så det är er väl så nu är er jag lite sån ja ja jag vet inte helt spännande. Vad tänker du? 
tänker liksom en koffe i helvete ska snacka om helvete <laughs> för det är er ju lite sån jag blir liksom det här är er sån frågor som gör mig lite sån slapp inne mig för att här sitter vi liksom privilegierade människor i västliga världen och snackar om liksom teoretisk om helvete efter döden och så vidare när liksom människa det här är er ju billig på en kanske men jag menar allikevel är er det helt liksom barn blir våldtagna på uppdrag från norrmän över nät liksom men alltså det helvete finns ju på jord hela tiden konstant det är er ju liksom en realitet en verklighet en erfaring som jag tänker är er reell det det är nog jag kan förhålla mig till den där helvetet där döden föreställningen ger inte mening för mig och jag förhåller mig orhodet inte till det ant än och här måste jag liksom teologiskt med det och det tänker också kyrkan med på en eller annat sätt. Visst det ska ge mening men och helvete, visst Gud är er god. Så må det ha något med och är att Gud är er liksom hävar över världen och är er dommer och ska genupprätta och ge rättfärdighet på en eller annat sätt. Men det är er ju en Guds rättfärdighet. Alltså det er noe, altså, men men vad är er det? Så nu kommer vi snart till katolikerna efter på mig. Så hon kan få snacka om hennes föreställning om det här men eller katolskirkens föreställning men meningen som det är er liksom tanken om skärsilning och mycket mer mening än tanken om helvete sånsett då. Att den ska liksom bli sitt ansvar och få liksom möjlighet att ge bot och så vidare och så vidare. men hur ska man liksom hamna på söppelingen efter på? Alltså det är er sån det är er väldigt väldigt i vår tid vanskligt att snacka om en sån teoretisk efter döden helvete när vi och vet som om världen kosten hänger samman nu här vi lever det är er liksom där är er nu då jag tänker ju att för att jag upplever att ondskap är er nu helt reellt Er det noe som er lett å tro på, så er det jo ondskap, at det faktisk finnes. Så tänker jeg at det er veldig vanskelig å definere vekk helvete da. Er det noe som det er lett å tro at finnes, er det liksom de onde kreftene? Men jeg tenker jo, ut fra den katolske tanken, er at helvete er ikke det stedet der satan regjerer, det er det stedet der satan er fengslet. Det er en helt annen måte. Det er der Gud virkelig har satt vekk alt vondt, sånn at det ikke kan ha noe med det gode å gjøre lenger på noen vis. Så jeg tenker, jeg er bare nødt for å akseptere at det finnes en mulighet til å velge vekk Gud. Fordi Gud er kjærlighet, og den eneste måten kjærlighet kan finnas er gjennom en fri vilje. Det går ikke an å si til noen, du må elske mig, du skal elske mig, det er ikke kjærlighet. Så det må finnas en möjlighet till att välja Gud bort. och bibeln talar väldigt öppet om att det finns möjlighet för det. Det går. Du har två utgångar i livet. Du kan mista ditt liv. Du kan få evig liv. så jag törr sig och inte förhåller mig till att det är er en existentiell verklighet Så tänker jag nog jag har aldrig blivit så stressad av helvetet och sånt att man får omvända hela världen för eh, 
Gud er nordfull, han er barmhjertig, han er rettferdig, han vet akkurat de grunnene til at du ikke greier å forholde dig til han, eller til troen, eller altså, det er ikke mitt projekt da, å frelse hele verden, det er Guds projekt å frelse hele verden, det er Guds projekt å gjenopprette det skaperverket sånn som han vil ha det. Og så skal jeg gjøre det jeg kan, og det han vil at jeg skal gjøre, men jeg skal ikke gjøre resten. Det er ikke jeg som skal frelse verden, det er det Jesus som skal gjøre. Og så, uh, nei, så det, jeg, jeg kviler veldig i det at det, det er Gud som har ansvaret. Og så tenker jeg at uh, det er tre ord da, som er nøkkel for mig her. Det er de ordene, «Skje din vilje», som jeg ber i fader vår. Der ber vi, uh, i hvert fall jeg som fortsatt ber 1930-versjonen, «Skje ber din vilje». Uh, og at det, når jeg ber det, da er det Guds vilje som skjer, og det er det himmelen er at Guds vilje skjer og at Guds rike som vi ser allerede i et frø og et såkorn her på jorda det blir fullt og helt sånn som det skal være um, men at hvis jeg ikke vil at Guds vilje skal skje så sier han til mig, skje din vilje og det er det som er helvete da er jeg avskilt fra Gud hva mener du med det? eller hva betyr det? Ja, at Gud sier ok, hvis du ikke hvis, hvis du vil noe annet enn meg så får du viljen din. Hvis du ikke vil ha noe med Gud å gjøre, hvis du ikke vil at Guds vilje skal skje i himmelen, så på jordet og i ditt liv, så sier han, så, så, så er det, ja, da er det det som, da blir det sånn som du vil da. Og et liv uten Gud er, det vil jeg si er et helvete. Det er det som er helvete. Mm. Ja, for mig så er det det. Det er fylden versus tomhet. Det er, altså så, mørket er ikke noe, det er bare fravær av lys, Gud er lys eh, lys av lys, sann Gud er den sanne Gud, sier meg i bekjennelsen om Jesus eh, og mørket er bare at Gud er ikke det og det er forferdelig så du tenker ikke på sånn klassisk tortur og lidelse du tenker mer på et bare sånn eller forvitring eller har du noe sånn tydelig jeg vet ikke, for mig så er det bare jeg overlater resten til til, til, det, det ligger langt borten for det man kan klare å forestille oss akkurat som vi kan heller ikke klare å forestille oss hvordan er det og, og, i himmelen eh, mm. det blir liksom det blir veldig rare bilder og det har sikkert ikke noe med det reelle å gjøre jeg, jeg tenker det klassiske kristne bildet eh, med sommerfuglen gir meg veldig mye sånn forklaring på hvordan, hvor vanskelig det er for mig å forestille meg himmelen det bildet går ut på at akkurat her og nå så lever vi som lærover på jorda Eh, og så er det transformationen som skjer gjennom døden, eh, kokongen, eh, kista, og så gjennomstår du som fortsatt det samme individet, men du er helt ny. Du er deg, men du er helt annerledes. Og sånn blir det for mig så vanskelig for, meg, for en larve å forestille seg hvordan er det å være en sommerfull. Sånn er det for mig å forestille mig hvordan er himmelen, men sånn vil det også være hvordan, å forestille seg hvordan er eh, det motsatte da, hvordan er helvete det å ha mistet sitt liv og ha tapt det um, men uh, mm. jeg tenker at Gud uh, Gud er mye altså Gud er så stor Gud er alltid større Deus Semper Major uh, er et uttrykk som, um, som kommer fra kirkefedrene Gud er alltid større enn noe jeg klarer å forestille meg så jeg bare hviler i at Gud er kjærlighet, og jeg har en fri vilje, og jeg skal bruke den rett. Det, det er mitt ansvar. Og så skal jeg også delta i Guds rike på den måten Gud vil, men det, 
har jeg har ansvar for verden, altså, heldigvis. Hva kan jeg vite om verden? Hva kan jeg vite om ting? Hva kan jeg vite om ord? Jeg kan, jeg kan bare vite at jeg finns og at jeg har følelser. Jeg har en kropp. At jeg opplever verden på en speciell måte som jeg ikke kan vite om noen andre opplever på samme måte. Mest sannsynlig så gjør de ikke det. Um, Helvete, det er et ord som har en det består av noen bokstaver. Det representerer en idé som någon en gang har påstått er sann, altså reell. Det finns väldigt mange forskjellige versioner av den fortellingen om hva det er. Og for mig å skulle plukke en av de og säga si at det tror jeg er sant, det blir jo også bare sånn Okej, okay, mest sannsynlig liksom. Kan jag mest logiskt ut, kan mest. Jag har ju aldrig varit där. Jag känner ingen som har varit där. det blir lite sån ord. Lek för mig att snacka om helvete egentligen. det står mycket om helvete i en bok som någon har skrivit en gång och påstått att är Guds ord. det finns också många varianter av vad det vill säga si att något är Guds ord. Det kan mange krangle mye om. Men, men hvis du spør hva legger jeg, eller hva betyr det for mig, så sier jeg at jeg vet, jeg vet ingenting om det. Jeg synes det er veldig kjedelig å bruke livet mitt på å diskutere ord. For det har, jeg har syntes det er så mye annet som er så viktig. Og jeg har opplevd veldig på nært hold veldig mange mennesker som har fått livene sine veldig ødelagt av at noen har haft en veldig sterk mening om hva helvete er. Jeg har selv blitt plaget mye med en forestilling som noen har prakket på mig om at helvete finns og at det ser sånn og sånn ut. Det har tatt, tatt fra mig mye, mye godt. Så jeg, jeg, blir, jeg kan bli ganske sinnet egentlig når, når jeg blir spurt om disse tingene. For det er så bortkastet tid vi har bara ett liv och vi vet inte vad som sker när vi dör och jag kan bli påstått att tricken på väg hem idag och att jag då ska liksom måste bruka tid på att diskutera teoretiska föreställningar om vad som sker när jag dör det är som sorry det har faktiskt inte jag har brukt så mycket tid på det jag har inte mer tid till det um, men jag har väldigt lust att säga si något om vad jag tror att det inte inte visst jag först ska bli spurt om det jag tror inte på en tillstånd en evigvarande tillstånd i smärta eller i totalt fravär av Gud och hvis Gud och är lysets upphav och kärlekens upphav så vill det sitta ett ganska kipt sted alltså ett väldigt väldigt kipt sted. det tror jag inte på. Jeg tror ikke på det fördi att vi ska tro på en Gud. Altså, hvis jeg ikke tror på att det finns en Gud så tror jag ju heller inte nödvändigtvis på något helvete som den guden då ska ha liksom på en måte lagt eller skapt eller men hvis det är tro på en gud så hänger ikke föreställningen om ett sånt helvete ihop med en gud som är kärlig och därmed så är gud där är det satan som är gud och den guden kan jag tro på men jag vill jag vill helst ikke ha något mer att göra och därför så kan jag fraskriva mig en kvar liksom 
mening om det. Då vill jag bara, okej, okay, hvis jag kommer till helvete när jag dör så får jag heller bruka livet på jorden till något annat då. Än om att diskutera det för det det blir skippt på ett annat tidspunkt än sett. Um, det är er som det första. Jag har blivit så allergisk mot att mena ting jag inte kan veta något om. Um, och så tror jag också på um, att helvete är er en föreställning som vi tränger för det att vi tränger en förståelse av rättfärdighet och att um, det att det finns så mycket vont i världen som folk påför andra att när man dör så bara dör man och så försvinner med och så enten så kommer alla till himlen eller så försvinner alla att det är er en ganska vond tanke för många som har blivit missbrukt och slått och torturerat så jag kan inte liksom säga si att det det finns en gud så är er det allt bara sån alla spiser marshmallows och går i liksom hippieklar i himlen och allt är er fint liksom för att visst det finns en bevissthet och det är er oss när vi dör så kan vi inte bara glömma allt som har varit vondt tror jag visst jag ska mena något om något jag kan veta någonting om <laughs> sant eh, så eh, jag tror att eh, um, Vi kan inte veta något om detta, men vi kan se si något om vad ting inte är er för att sätta folk i frihet ifrån mycket angst. Och jag har slutat tro på ett sånt helvete där folk enten de inte varit snilla nog eller de inte har trott på akkurat den rätta guden kommer. Jag tror heller att det går att existera utan Gud. Jag tror inte det. Jag tror att hvis den guden finns som vi diskuterar på en eller vis, så så är er det upphavet och det som gör att vi finns och kan existera. Um, så frågan av Gud är er alltså att vi inte finns. Tror jag. Vi ska upptäcka teologiskt runt detta. Um, och jag tror att helvetet har funnits som en måte att undertrycka folk på och skrämma folk. Och jag blir väldigt sinnad när jag tänker på det. Um, och jag tror heller inte att det sån ja, visst inte helvetet finns så hur får man till Jesus dö då? Har jag sån ting folk säger. Och då syns jag att det är er en väldigt liten måte att snacka om Gud på. Jag syns det är er en väldigt reducerande måte att snacka om Gud på. Alltså att ja, för det är inte liksom Gud trengte å pina Jesus for å betale for vår synd, så at vi ikke skal komme til helvete, så var det waste, liksom. Det er ikke sikkert at Jesus, øh, og det er det andre, at hvis jeg trodde at det, det viktigste med det, min tro er om visse faktavsetninger om en man som levde for 2000 år siden er sanne, altså reelt historisk sanne, så burde jo alle vært arkeologer og historikere, da burde man bare lagt ned alt som heter teologi, då handlar det om är er det sant att Jesus levde och att det akkurat skedde på den måten att det som står i bibeln är er akkurat nyaktigt sant. Och då det syns jag är er i sån det syns jag är er sån reducerande för Gud för det som jag syns är er intressant med troen. Det är er ju troen på ting vi inte vet att at det kanske kan ske. Troen på att kärleken finns, troen på att att kärleken kan virka och helbreda och förändra människors liv och att det är er sant att alla människor har en av dig och att det är er sant att Gud älskar alla människor. 
Det er jo som da det virkelig begynner å, å ha en, en funktion, at det er et poeng å tro på noe. Så jeg skal prøve å runde dette her. Jeg tror at helvete finnes hele tiden på jorda i alt det vonde som vi gjør mot hverandre. Og jeg tror at vi må slutte å mene sterke ting om hva som skjer etter vi dør, fordi det vet vi ingenting om. Vi må, vi må leve nå. Det tror jeg. Er det noe sånn dere sitter nå og tenker at dere vil respondere på? <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> Nej, det, det er veldig fint å høre alles tanke om det egentlig, men det er jo bare interessert å høre litt mer hva du tenker, Ragnhild, om det her med det valget som du er veldig opptatt av også i måten du, din historie om det selv først og nå i, om det her temaet da. At man kan liksom velge det ene eller det andre. Det er et interessant spørsmål da. Fordi eh, ja, liksom på en side kan velge Gud alt det gode og sånt, det er helt tilhenger av. Men å da liksom si at å ikke velge Gud på den rette katolske måten da, for å si det, for å liksom sette på spissen da, så er alternativet noe annet definert <laughs> mørke eller hva som helst. Det gir jo overhovedet ingen mening for den da som ikke tar det valget, rette valget da, for å si det sånn. Som jo er innenfor det rette valget, og så kan han liksom leve i det rette valget, og så tenker jeg at da har liksom alle andre valgt bort det jeg har valgt rett. Og det er en veldig sånn provoserende måte, og jeg blir provosert på en måte da, av måten du legger det frem på som en, som en sånn lettvint ting, at alle kan velge, og det er kjærlighet fra Gud og sånn. Um, det er jo liksom jeg snakket med noen før i dag om det her temaet bare sånn, et alminnelig norsk sekulært menneske <laughs> som jo en sånn samtale gir overhovedet ingen mening da. Uh, som også har blitt møtt av folk da, som vil gjerne ha dem med et rette sida og hvis du ikke er det så, så kommer du til helvete det er ditt valg <laughs> du kan velge og så selv som da selvfølgelig logiske tanken slutningen da, ja, hvis jeg og alle mine venner kommer til helvete da vil du mye heller være der enn som med det jeg og alle de gærne kristne ikke sant? og ja, men skjønner du det er jo sånn måten altså det gir jo helt mening hvis liksom det sosiale fellesskapet i himmelen skal være alle der rettroende og de som har det gøy er liksom men, men skjønner du, det er liksom hva, hva betyr det her valget da jeg kunne sagt noe mer om det hvorfor legge til deg, altså, jeg har lyst til å bare tilføye der at det, altså, for du gir jo valget til noen som ikke aner noe du snakker om liksom, altså, det, er som, det er liksom science fiction så liksom, man har knappt nog man kanske någon sån populärkulturell referenser till himmel och till helvete och till gud så det är er på något det att ge valget till dig är er det samma som att ge valget till vem som helst annan man har så ofattliga olika referenser så liksom det upplevs som ett inte ett helt rätt val då kanske det är det tänker jag Vill du Nej nej Ja Jeg tenker at dette valget er ikke sånn der tror du på Jesus eller ikke, eller? Det er ikke et sånn valg. Jeg tenker at Jesus er det evige ordet som opplyser hvert menneske. Og at han sprer sannhetskorn da, utenfor kirkens synlige grenser i folk som lever i helt andre religioner. 
det andra var att de kan konstigt skriva om de andra stora religionerna. Jag tycker det är er väldigt fint det de säger. Den katolska kyrkan förkastar inte av det som är er sant och hellig i dessa religioner. Med uppriktig aktelse betraktar den dessa handlar och levemåter, dessa regler och läresättningar som nog i meget avviker från det den själv fastholder och framlägger, men som likväl inte sällan reflekterar en stråle av den sannhet som upplyser alla människor. Och kyrkefader Justin han snakkar om orets sannhetsfrö logoi spermatikoi, som är er att Gud sprer såna sannhetsgårn utanför kyrkans synliga gränser. Det finns såna små frö som bara väntar på att bli vanna. En person som blev väldigt viktig för mig har blivit väldigt viktig för mig i min process. Det är er Edith Stein, jag vet inte om ni har hört om henne. Hur är er en katolsk nonna som blev född som jude, så blev ju artist och filosof. för hur blev kristen. Och hur sa Gud är er sannheten. Den som söker sannheten söker Gud, enten han är er klar över det eller inte. Och för mig så är er det de två riktningarna det handlar om. Det, det handlar om människor som söker sannheten, söker Gud, är er öppen för Gud, lär Gud virka i sig och i sitt liv. Och så är er det människor som lukker sig i sig själ. Och det är er ju det synden gör oss. Den gör oss inkröka i oss själ. Så. Jag tänker att det det valget är er så här en du må ha hört någon fortälla dig om Jesus och så må du säga si, ja det är er bara då du blir frälst. det är er inte så enkelt men det var er Jesus som frälste. Allt blir frälst om det Jesus måste Vad är det valget? Jesus snackar om valget men vad är er det valget? Valget är er att du väljer det goda och att du väljer det sanna. Att du väljer lysa istället för mörka att du väljer sanningen framför lögnen att du väljer Men nästan lite obevisst för så Ja, ja, men det blir ju det. Altså, det om den processen sker ubevisst så sker den lika väl. Det handlar om vad riktningen går livet ditt i då. Vad er det du väljer för ditt liv? Vad är er riktningen för livet ditt? Vad är er det du söker? Vad är er det du öppnar dig för? Öppnar du dig för det goda eller öppnar du dig för det onda? Och det det Jesus gjorde var att han vant över döden och han vant över synden. Och han gjorde det för att berga alla människor. Mm. Men en måsen tid, så visserligen inte vill, så kör jag. Nu har jag gått i psykanalysen i fem år. Yeah. Och det handlar ju om att finna det som er sant. Um, Och säkerligen så har ju det gjort att jag har mindre helvete i mitt eget liv för att jag är er mer klar över allt som har skett och allt som rör sig in i mig och sånt så är er det mer lys i mig nu än det var för. Alltså lyset har kommit till alla mina rum och helvetet är er, eh, inte så dominerande i mitt liv längre. Alltså när jag snackar över betydning självklart. Helvetet som i förståelsen av mörke och ting som är ont. Um, så men det är er ju en moralsk ting det är er en psykologisk ting att att lysa har sluppet till i mitt liv att det är er mindre helvete att jag inte har på något valt väck sannheten 
det är er en psykologisk process som kräver enormt mycket tillit till ett annat människa som jag öppnar mig upp för. det kräver uthållenheten till att tåla mycket angst. Och det förutsätter enormt mycket det vill säga si kärlek ifrån en terapeut till mig. Det är er inte något att klara alene. Och eh, att folk kan välja väck det goda. Eh, det vill jag säga si, det är er en försvarsmekanism. Det är er inte en sån moralsk nå välja heller det onda för att tänka i då. Eh, så att helvete kan finnas i oss som ett resultat av att vi har så mycket trauma vi inte har bearbetat. Men jag ser jag ser på det som en valg. Jag ser på det som en mangel på evne att öppna sig upp för det goda. Och det är er heller inte något som jag tänker att han kan, hvis han tänker att helvete och sätts det där han ska bli straffad för exempel. Så jag det vet jag inte om du menar. Men men det vill jag bara förkasta fullständigt att folk som lever med så mycket vont inne sig i tillägg ska bli straffade för att de inte har fått hjälp att öppna sig för det goda. Det är er inte mening för mig. Um, så jag tror jag tror ikke at det går att välja bort kärlek. Eh kärleheten eh hvis en inte upplever kärleheten att den kan nå in så kan den avvisa den men men i det ögonblicket en verkligen känner att den är er älskad så är er ju med människa skruddsam så att med med vill bli älskad. Och hvis folk avviser Gud um, så är er det bara möjligt hvis de inte känner sig älska och då har de inte mött Gud. Tänker jag. Och därför så tänker jag att det er ingen människa som kan välja bort Gud. För Gud är er kärlek. Och i den grad folk välger bort kärlek så är er det för att de är er skadade och tränger hjälp. Och då uh, kan jag inte se si att de ska bli straffade för det. Uh, uh, uh. Gud er kjærlig, og så er han liksom rettferdig. Det er sånn, jeg føler at det er sånn grunnplanke i kristenheten. Og før, før så tenkte jeg, eller jeg har i hvert fall alltid tenkt at det med, egentlig tatt det som en selvfølge, og så ikke tenkt så mye mer på det, og at, ja, om du velger, du, litt det der som vi snakket om med, med valg, og at Gud har sagt at det er rettferdig, og du kan velge ja eller nej. Og det er kanskje det som har gjort at jeg har, blitt mye mer usikker på det klassiske synet på helvete. Um, og, og begynt å tenke i andre retninger, det er at um, det oppleves ikke kjærlig, og det oppleves ikke rettferdig. At, um, og det, det kan jo enda min rettferdighet som er litt sånn ødelagt da. Men, 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 men det virker, det passer så dårlig med Guds karakter, den måten vi har lignet det opp med traditionellt i forhold til hvem som kommer til helvete og hvem som kommer til himmelen. Jeg kan ikke skjønne det. Det virker så utrolig dårlig liksom butikk også, på en måte, at, at, at det er så ufattelig mange mennesker som har kommet til helvete, og såpass få til himmelen. Det er litt avhengig av hvor, hvor bred vi åpner en dør av. Det er jo liksom, noen definerer noe veldig smal, ikke sant? Og, og dette her med at valget virker så det, det bare virker, det virker ikke som vi har et reelt valg når 
när det är er människor som står till ansvar för att sprida detta ordet på mode och det är er lite tillfälligt vem du blir spredd till du är er lite avhängig av att känna rätt folka lite avhängig av att bli det är er en fördel att bo på i Sannes kontra Kongsvinger, ikke sant? Bare sånne ting kan være liksom for å øke oddsen og liksom det landet kontra det landet og de foreldrene. Det, når oddsen er så stekket da, og så ujevnt fordelt, så bare klarer jeg ikke å skjønne hvordan Gud kan kalle rettferdig. Det er derfor jeg Det er derfor jeg også i mitt indre kanskje tenker nytt og er litt på søken, og synes i hvert fall at det, dette med himmel og helvete har på en måte vært noe vi ikke diskuterer i lavkirkelig, for at det, det er så spikret, og det er så grunnleggende for liksom, hele liksom, eksistensgrunnlaget, og egentlig suksessen til hele kristenheten, at måten vi greide å spre ordet fra, liksom, fra apostlene til i dag har jo vært ut fra en desperasjon, ikke sant, om at folk må ikke kom til helvete. Er det sant? Nei. Det tror jeg ikke på. Nei, men, men det er lov å være uenig. Ja, men jeg tror ikke det er en faktisk sannhet, det du sier nå. Nej, 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 ok. Nej, nej. Jeg tror det finns väldigt mange andre måter å snakke om Gud på uten at man skal få dig til himmel. Jeg tror det har varit en kjempestark motivation for folk å snakke om Gud av andre grunner enn det. Ja. Genom historien. Ja, ja alltså det är er lov är er och du du ler ju lite, ikring sant? Ja, nej, inte så det var bara väldigt enkel framställning av historien då. Ja. Okej. Okay. Okay. Ja, men det var ju på något enkelt poängen. Mitt poäng var egentligen det förra hade med detta med att virke orättfärdig, men ja. men att det är er inte något tvivel om att den nöden för själarna har varit har varit grundläggande för evangeliseringen och evangelismen. Innanför en i i alla fall innanför stark kan kanske inte för den traditionen du tillhör men jag måste bara säga en sån historia här från barn vad ska jag säga si, barn eller ungdom det är er ju som gjorde att det gick att det var väldigt lite helvetes fjölse i min bakgrund min då men ja och det men men när det liksom upplevde att min mormor eh rätt för och dör som är er liksom världens frammaste sötaste människa och läser Rosenius på sängkanten och liksom ser på glamour på tv och syns att det är er det värsta hennes största synd då och syns det är förfärligt men så umoraliska människan som klarar inte att vara se på det när hon har angst för om hon kämpte rätt sted efter döden när liksom till och med så som en oskyldig samling som hon levde som ganska traditionell vedhus alltså när det liksom fokus blir så mycket egentligen sån inadvänt och personligt som åskadlig då på om en liksom egentligen inte har någon sån visshet om vad som sker på som gör att när er rädd då det här går inte an det blir för dumt och hvis helvete liksom finns visst det ska ge mening att snacka om det så som jag har varit inne på fler då och en med mycket av det du säger Ragnhild om det där med vad ska det ett ett sted där liksom ondskapen samlas okej okay, det kan se på men liksom om människan ska liksom gå og stå i den där dörren då och gå i den dörren eller den dörren det ger väldigt liten mening men då liksom ska mormor då sitta i samma himmel då som Anders Bering Breiviks följer som blir sån dagens exempel på det ondaste människa vi kan liksom kan tänka oss ikvant i vår tid sammen med en hög andre selvfølgelig, opp gjennom historien. Det gir jo heller ikke mening, for det henger også sammen med hvordan jeg tenker om himmelen, da. at de skal sitte og kose sammen med andre 80 som ble drept på ute. Altså, som også har sett på Og mange andre ting, og hatt uten, og hatt sex i hytt og pinne og sånt. Altså, det er ikke sant? Hva er det egentlig det dreier seg om? 
vad är er den himlen och vad är er detta helvete och vad är er poängen? För det är er så viktigt att du snackar om helvete att ja men vet ni nog om himlen då? Mm. Men vi ska starka mening om helvete men vet ju ingenting om vad himlen är er för något. Nej men det för mig och nu snackar liksom präst då. För jag blev utfordrad lite på det här för i den perioden jag inte trodde på Gud på studie då var jag i sån institutionspraxis och snackade med vägledare om där de som jobbar på sjukhus för exempel så jag försökte liksom att förframla en sån jättefin teori då som jag byggde upp för mig själv om att det gick att vara präst och inte tro på Gud då alltså väldigt väldigt fint fint koncept bara tulsförlig men Och då blev jag väldigt utförd på nätet där. Om du sitter vid sängen till en person som håller på att dö, vad ska du liksom komma? Om du sitter och säger, nej, men jag tror inte på himlen. Altså du tar, altså det är er så grundläggande hopp. Det, det handlar om hopp, tänker jag. Så för mig är det mer mening att snakka om himlen som, altså det är er vi då, livet är döden som något som man kan hoppa på, som genupprättelse, som fred, kärlek, allt det här, ditt goda ting, lys. De bilderna vi har, orden våra, vi vet ju ingenting det är er vi alla eniga om. Men det ger mening för det har ger liv och en riktning som handlar om hopp, ikvant. Men och still det vi ser ett sånt trusselbilde på andra sidan. Liksom, hvis inte du kämpar det goda finner det lyser stället. Så kommer du dit. Det ger inte mening. Men det ger faktiskt mening och det upplever jag och det är er det vi förkynner varje enaste begravelse när vi övergir oss till Gud i hopp om att vi blir tagna emot, i hopp om att det är er något vi anar inte. Vi ser en allmäktig Gud så är er det Gud som bestämmer till slut uansett. Då har vi ju knoviskt skulle sagt. Men vi övergir oss till det hoppet, ikvant. Men 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 det är liksom framställa som en sånt enten eller ting. Jag vet inte vad jag kan inte se si, stå liksom heller och se si att alla känner till himlen för det kan inte se si, men vi kan hoppa på det och vi kan hoppa på rättfärdighet och vi kan hoppa på genupprättelse. för i helvete ska vi snacka om helvete. <laughs> ja, nej, det var ju ingen mening om detta i den gruppen då. Det blev lite god stämning. <laughs> ja, det var ju det. Men det var ju Jag liker att det är er lite sån tens mellan protestanterna och katolikerna. Föler det är liksom lite riktigt. Det hade varit så kedligt visst det var sån ekumenisk eh, utopi. <laughs> ja, ja. Jag vill ju tro att sånt på folklig nivå så är er det väl värre mer detta som är er den vanliga temperaturen i praten än mm. mm. de här superteologerna som bara hyperinställt på å bli kompisar och mm. kosa samman. Mm. <laughs> ja, det är er väldigt fint med de där jätteflinka teologerna som vill kosa idag men det var er väldigt viktigt att och vet att det är er så det är er så glatt och fint egentligen. Det är er det det är teologer de som sitter där sitter ju i alla fall sitter en teolog protestant och en teolog katolik. Mm. men allikväl de ja. Jag tror det är er det representativt alltså. Men men jag vill inte säga alltså både både Kristine och Solveig ju uttryck för spörsmål om på varsin måte då. Ja. Varför ska vi egentligen snacka om helvete? Ja. Ja, det jag ska med det då. Är er det, det, er det meningslöst liksom? Ja. 
Har man lagt en meningslös episode? Inte sånt. Ja, för det första jag tänker är er ju att det är er meningslöst viss. Men då är er det väldigt mycket som är er meningslöst. För det är er ju, jag menar, då följer jag det är er lite på det nivå med liksom mat först och så kan vi filosofera ett på. Att där er så mycket som är er viktigt. Mm. Viktigare än för det där, men det, det er pre, kanske premissen då för både Solveig och Kristine på varsin måte är er ju att det där er spekulativt på på en måte. Spekulerar om att det är så alltså Kristine det hon säger att att med vet egentligen ingenting. Nettopp, ja. Vad kan vi vite och varför ska vi bruka så mycket tid på att snacka om något vi ikke kan vite nog om? Ja. Och och på på en måte så finner man ju det samma uttryckt hos Ragnhild när det kommer till eh, ett nivå eh, av i en grad en viss grad att vi vi kan inte vite nu men så självklart hon hon håller fast vid kirkens lära om att möjligheten må på något sätt ligga där allikevel då men vi ska inte se si nu. Ja. Så men ja och så och så är er det det med då som Solveig snackar om att det, det blir väldigt absurd för vi det er så vi är er så komplexa människor. Mm. Och ja, så hur träck för exempel där med att alltså vem vem ska sitta vem sitter du i i helvetet eller himlen sammen med eh, att det blir väldigt svartvitt så att liksom eh, bestemor ska sitta i i samma helvete som en massemorder. Ja. Då och så ska vi sitta och på något sätt snacka om ett så väldigt principiellt om en sånting så blir det ju helt banalt. Alltså där skönnar jag väldigt gott varför vi inte ska snacka om det. Ja. Men så är er ju helvetet det är er ju en ting då. Alltså jag vill ju se si att om inte helvetet, alltså begreppet helvetet så liksom det där med att snacka om liv efter döden och dom och straff, det är er ju helt olösligt knutet till kristendom. Så det är er viktigt då. Ja, jag tänker att det är er viktigt på två plan. Det det ena planet medelbara är er ju att man har en eh, en tanke om att det finns ett ett helvete eller en lidels ja det er många som tror det finns en lidelse efter på för de som inte har trott riktigt och det där er därför är det viktigt att prata om det det andra som vi tänker är er viktigt att prata om det är er för det man tänker om efter livet är er, prägas här och nu det det är er ju faktiskt inte så att det är er något som Ja, det skit så snack om det för det kommer ju inte på liksom. Mm. Men det har men det man tänker om vad som kommer inte på infiltrerar och påverkar eh, en smarta att leva på här och nu. och det i den förstan så är er jag enig med det som Erik sa i förra första delepisoden ja. att eh, hvis helvete är er ett land skrämmested så är er det är er det en det vanligtvis så blir blir man ju modne av och rätta på vår mat och leva på utifrån kan man rädd för alltså med med pedagogik i mm. du vill ju se att ungarna ska lyge föräldrarna för det är er livrädd föräldrarna ja det är er ju behaviorisme vi är er ju färdiga med det <laughs> ja sant ja det är er man vill ju 
Alltså att en riktig modning det handlar om att man känner sig trygg i världen. Mm. Och att man utifrån trygghet tar valg ut av godheten. För det man vet vad som är er gott, inte för det man är er rädd för att bli slott. Mm. <laughs> det är er rima. Um, så det tänker det är de två planer där både det att det med snacka om som kommer efter döden, det påverkar vad man att leva på och mm. tänker på. Uh, og at det er faktisk er mennesker som går rundt og lever utifra frykt da. og det tänker jeg for min del er jo viktig jeg tenker jo det evangeliet er jo å si nei uh, du skal ikke man skal ikke leve utifra frykt man mm. skal leve utifra å vite at vi er elsket mm. og jeg ser ikke noe poeng i å snakke om noe annet enn det fokuset at vi er elsket og ønsket og det er derfor jeg også vil vill och sån på en himmel då att det finns eh, en sted hvor kärleken övervinner allt och ja att alla människor får del i det men eh, klart det är er en väg för alla att gå eh, rent psykologisk för att komma dit men det men det man kan snacka lite om det detta på men jag tänker liksom også på det med som blir aktualiserat i grupper med valge mm det har jag med pratat om och en del i de andra episoderna speciellt i första episoden med hade i podcasten mm. ja och episode tre var väl där man hade skickligt sånt för att få hjälp att rydda i den här gröten att det blev grötet det här med valg varför mm. är er vi här vi är er nu ja varför ja och så och då lite som jag har vuxit upp med är er liksom att ja men du måste välja Jesus sånt Men men kan betyder det? Det är er ju Jesus är er ju på något så eh uh, til med så många olika lag av olika förståelser. Ja. Så det är när jag säger det är er ju lika många förståelser av vem Jesus är er som det är människor, är sant? Mm. Uh, og då blir jag er du välger då. Och kan er du i så fall välja veck? Uh, og då då blir det liksom Det blir i hvert fall banalt. Hvis det er sånn at man, ja nej du, ja, du valgte ikke min Jesus, ikke sant? så da skal du gå for tapp, det er vi tid og lide. Det blir bare for banalt. Og så er det denne litt, og, og det, dette er virkelig som mange i vår tradition den, for å gå tilbake til den pinsekrasmatiske tradisjonen vår, så har man jo en tendens til å si, uh, ja det finns ju till med en sån en lovsång ge mig Jesus bara Jesus mm. som om det går han mm. alltså det är er helt omöjligt du vill du vill alltid det, ditt Jesus bild vill alltid vara färga av dina erfarenheter och vilket kyrkosamfund du har gått i vilka föräldrar du har haft vilka vänner du har haft vilken måte du har er lärt att läsa bibeln vilken måte historieförståelse har du för det du läser om Jesus hur tolkar du de følelsen och upplevelsen du har av att Jesus är er nära dig. Mm. Eventuellt fraværende. Eh, allt detta här vill alltid påverka, alltid farge och det är er helt omöjligt att tränga igenom och finna bara Jesus. Mm. Det är er en liksom utopisk idé. Mm. Som inte finns i verkligheten. Och det tänker jag är er viktigt att fejsa för att så länge man har den idén att man kan få bara Jesus så tror man att det finns för någon att ha ett helt rent och et helt helt rent och opåverkat valg. Mm. 
Är du har fått sett Jesus akkurat som han är. Er. Samtidigt så har du det samma språket liksom att när man kommer till himlen då ska man få se Gud akkurat som han är. Er. Och det är er ju liksom ja, sant? Och det det är er ju en det är er egentligen väl som mot som motstridande mode att snacka om. Mm. Jag jag känner mig alltså en av de tingena som har varit vont för mig i min uppväxt har varit eh, det som ändte i liksom utslitthet då och utbrändhet är er ju det där konstanta jaget efter idealet som blir ja. som idealen som är er där var där jag var för det säljer man kunde i en i en samtal med någon få höra att säljer vi synger i Jesus bara Jesus så är er det längselen vi har men vi vet att vi ändå inte har det men vi pröver alltså för mig så det hjälper inte någonting för i okej så grejt så kan vi vara eniga om att ingen är er där men vi ska sträva efter det det strever i sig själv när det på något sätt uttryckes så unianserat då ja, ja. så blir det alltså apropå pedagogik och vara en tenoring som ska alltså mot att är man så idealistisk allerede från för att eh, så när ting blir väldigt fyrkanta och du är er allerede lite idealistisk så blir det extremt. Ja, det det och det men men jag hade en eller annan idé om att det må träffa det regna. Det är er liksom som det egentligen är. Er. Jag jag prövade ju på det hela det ja, som det egentligen är er. sån som Jesus och Bibeln har ment att det egentligen ska vara. Och det är någon tror trodde ju jag har trott tre två tre gånger i livet att jag har varit där jag troffar det och funnit det. Och det det är er otroligt liksom. Mm. Men och det men så så det är er en sån där kognitiv dissonans att leva med att du hela tiden åh ja, nu är er det, nu är er det. Men så har du den där men när vi kommer till himlen då ska vi se han sån som han är. Er. Mm. Ja, så hur ska du hur kan du sträva efter att finna the thing här och nu? indelig, altså speciellt när det er sånn, og Gud var så starkt til stede, når folk sa det der, og jeg sa det, så var det sånn, sånn da hadde det vært, egentlig vært enormt sterke følelser, kanskje på et sånn en samling, mm. eller en gudstjeneste, at man tenkte at, åh, den opplevelsen jeg hadde nå, det som ble sagt nå, det som var i konteksten, nå det, det, det er liksom, det er sannheten, sånn som den skal være, sånn må alle sammen, sånn skal alle sammen oppleve det. Mm. Og så kommer man liksom på failure efter failure bara nej 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 och det slut så bara ja det det går så det, det går så att leva länge med en sån en kognitiv dissonans i alla fall inte för mig. Mm, nej. en annan ting då i för att valg är er ju att ehm jag är er inte säker alla är er eniga i det men eller ja vet vad de gallar inne men eh, alltså när jag i mitt liv har i vissa sammanhang valt ting som detta så är er jag ju allerede där hvor det är er det enda valet som är er rätt att ta. När jag kom till det punkte hvor jag var på eller när jag kom till bristepunkten i min egen tro. Mm. Jeg, det, jeg, det var inte så att jag bara valde något annat. det här är ju så nog vi snackar med Eivind Gårdrandersson om i förhåll ja. till när jag spurtade han hvordan ska man liksom 
ja, det jeg var ute efter var liksom hur kan jag komma mig in på det sporet som han han har mm. sån rent ja. teologisk. Ja. När jag är er överbevisad av andra ting, jag kan ju inte mm. bara välja liksom. Och då sa han nej du att det att du måste utsätta dig själv för andra impulser då. Du du måste ju ja. välja vad du ska påverkas med, men för mig det blir bara meta diskussion. Ja ja, för varför väljer du det du vill påverkas av liksom? Det Du kan ju välja att gå i diskussion. Du kan ju välja gå i samtal. Det är er ju det med jag här med podcasten hela tiden, att gå och träffa folk och gå i samtal. Ja. Och det är er utvilsamt utvidga min perspektiv allerede det det de samtalen med haft eh det nå. men allikevel det är varför väljer mig och dig att lage den här podcasten eller varför väljer mig som att gå runt och snacka med folk sån. Det är er fint. Det är er ett fint valg det, ikvant. Utsättas ja. för att komma ut av ekokamera sån. Men varför gör man det? Det är er, det är er lite vanskligt än att säga. Si. Ja, det leder så lite in på detta här men den gruppa som som har akkurat pratat eh, där är er ju egentligen alla sammen har stora problem med att snacka om ett helvetes existens eh, utanom Ragnhild som är er ganska tydlig på att det finns två utgångar mm. samtidigt som eh, där kommer ju fram det att som snackat om då att det är er sånt det är er inte lära om att någon skadar men det är er en lära om att den möjlighet för tapelsens möjlighet finns. Mm. Och när i den förbindelsen när man har snackat om valget så var alltså så snackade hon om att sanningen kan vara så alltså den som söker sanningen söker Gud. Mm. Och den kan man söka utifrån alltså det kan vara uh, andra religioner man tillhör mm. eller man tillhör eller man inte tillhör att man är er ateist för så vidt. Men att man har ett önske om att söka sanningen. Och då säger hur kan man säga det? Jo, de som eh längtar efter att göra gode. Mm. Det är er väldigt öppet. Det är er inte väldigt definierat. Nej, nej, men eventuellt är er. kanske lite fint då på en måndag att det inte definieras så så tydligt för vem kan säga si, det är er ingen som söker det gode helt eh, oförbehållen heller. Nej, det är er klart det här hänger ju samman med en my ett helt annorlunda teologisk system da. det är er väldigt många ting som hänger samman i förhåll till frälseslärare och så att men poängen mitt var det det är er uartikulerat i förhåll till att det ligger ju väldigt mycket på en vilken som helst universalisme inte och då menar jag inte den universalismen vi snackade om i förra episoden den apokatastasislären från Altkirken men den ja. den måten att snacka om universalisme på som handlar om att alla vägar för till samma sted för ja. så länge du på något gör det som är er gott och rätt men för det er klart katolikerna har väl egentligen kanske nästan lite upphavsrätt på den tanken i för att jag menar naturteologin som är er en katolsk teologin Jag vet inte. Vad menar du när du säger naturteologi? Jag menar att eh, G- Gud har liksom lagt ned i skapelsen eh, det som är er gott på, de, på den ja. måten att eh, när du gör det som är er gott så, så handlar du i samsvar med Gud. Mm-hmm. Liksom själva handlingen i sig själv. Ja. Eh, och då ja, är er det med att bygga och ge liv till det som är er meningen med så det är er ju aristotelisk och hela pakka vi tränker bli så tekniska men det är er men så <laughs> det 
det är er liksom en måte att göra något på en måte att leva livet på som är er liksom meningen då. Ja. Det är er meningen att du ska leva eh, för exempel gott om andra människor och hvis ja. du gör det så gör du Guds vilje. Ja. Och nästa kärlighet alltså ja. älska alla. Och det jag mente var bara att i en sån lite sån där för bara bruka ett begrepp lite sån eh, ny religiositet som ju handlar ju väldigt mycket om det samma att eh, man har inte lust till att knytte sig till en lång historisk tradition. Ja. Men man har en viss uppfattning av vad det är er som är er gott och rätt. Mm. Och så länge du följer det in i hjärtat ditt liksom. Ja. Så så är er du på rätt sted då det är er det som är er meningen liksom. Och spiritualitet handlar ju då om att liksom förädla eller habituera den tingen. Ja, men och det ja, sant och det är er ju den moderna eller det kan kallas den postmoderna impulsen i vår västliga världen. Mm. Eh, så men men där är er ju katolikernas kall är er ju att bli med i en I en viss I en bestämd tradition som ger helt konkreta eh, värderingar för vad det betyder och sträcker sig mot det gode. Mm. De tar ju de ju en krav ja. på definitionen av det gode. <laughs> ja. Ja, men det och det gör ju den norska kyrkan, den norska kyrkan är er ju en del av alltså lutter de er en del av en 500 år lång tradition som mm. har brutit ut lite. Mm. Det vänster för den katolska kyrkan. Mm. Uh, men så har man ju då fått förgreningar många tusen förgreningar ut av det igen. Mm. Så um, därför så är er ju frågsmålet vilken av de tusen grenarna är er egentligen <laughs> okej okay, ska man välja liksom. Och då det då det är er den trangen som finns hos många kristna är er ju bara alla låt bara vänta bak till katolicism liksom. Jag är er inte enig med allt och klar men alltså det mm. Det är er bättre än allt andra rote liksom heller hålla oss till något som har en ubrutt linje 2000 år bak. Mm. Sånn sett er det lättare för katolik när det kommer det. Ja, helt enig. För det då ja, det är i alla fall. Men är helt alltså ja, men de ortodoxa har väl ortodoxa kristna har väl ännu mer såna en Nej, de ortodoxa katolikerna ser ganska lika, men uh, så så trycket ligger hårt på att uh, alla ska alla ska med och låta dock så se. Så är det mycket det er mycket er ja, säger det rätt tight men det är er mycket rart. Mycket rart. Men det är er, det är er, er i alla fall en det är er liksom en en uttalt teologisk eh, tanke att eh, katoliker ser på förelse i en mer åp- I, mer öppet än vi kanske är er vant med i en sån eh, vad ska jag si, sån protestantisk pietistisk arv som vi har, hvor det är er väldigt svartvitt i förhåll till ja. vem som är er innanför utanför. Det är er ju en känd katolsk teolog som brukar det begreppet anonyme kristne. Att liksom eh, du, du kan vara i ett helt annat i, I, I världen och så länge du är er på något sätt länge du gör det gode, då är er det på måte, du facear Gud att det går i riktning av Gud och då då är er det liksom då kan du vara frälst liksom. Ja. Men där er, jag syns det är er sinnsykt intressant att uh, att för för mig så hörs det väldigt likt ut som universalisme. Det är er bara 
Mm. Det eneste du må holde fast på virker det som for mig, når jeg hører på Ragnhild, er liksom det må, du må ha möjligheten der. Möjligheten må eksistere. Ja. Og da blir jeg litt sånn der, hvorfor det? <laughs> Og det er en ting som jeg trekker frem er frivillige. At, jo, fordi kjærlighet, altså Gud har er skapt mennesker til å være i relation med Gud, og du kan ikke ha en ordentlig relation hvis ikke Menneske, eller hvis ikke det er valgt av frivillige fordi da, hvis ikke så er det på en bare tvang eller at du er hjernevasket eller noe ja. men da blir jeg litt sånn her det synes jeg er litt dårlig argument når det gjelder det vi snakker om når vi snakker om helvete fordi eh, for det første så, så er ikke min oppfatning at problemstillingen i, I Bibelen er frivillige eller, eller altså velg eller ikke velg eh, fördi Gud gör väldigt mycket hvor han bryter människors frivillige till synnatten i alla fall i din berättelsen i bibeln. Mm. Han 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 gör hjärter hare och han det er han som ger oss tro och skämmer det er mye, mm. det med frivillig er, det är er i hvert fall ska vara väldigt försiktig där för när man snackar om det för att inte bli som anakronistisk för att inte putte in en sån väldigt ja, modern förståelse av autonomi och frivillighet in i bibeltexten för att liksom göra att det är er det det handlar om. Ja. En annan ting är er ju det att när vi snackar om en gud som ska rädda oss så ska han på något sätt rädda oss till det som är er det bästa för oss att alltså det att vi inte vill till Gud är er ett uttryck för att något är er gärt. Så hvis Gud fixar något så fixar ja. han också det att vi inte vill till Gud liksom. Ja. Så det att jag alltså för att dra en dålig det blir alltid analogier men liksom hvis jag inte har lust att vara med mamman min liksom. Ja. Som hennes barn. Mm-hmm. At Att jag har lust att förlata henne och se si jag kommer alltid tillbaka igen. Ja. Så är er det för mig ett uttryck för att det är er något galt. Det är er aldrig rationellt liksom. Aldrig meningen. Ja, men mindre hun har varit förfärligt. Ja, exakt. Det och då är er det rationellt. Men visst Och det är er väl det folk tänker då att Gud är er förfärlig. Ja, også, men men jag bara menar sån i förhållande i förhållande till Ragnhilds argument om att det, det må vara möjligt någon, visst du inte vill väl, visst inte du vill så ska du få lov inte välja och då 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 kommer det helvete på något. För mig så blir det sån då att nej men då väljer denna person på bakgrund av något som på ett bedrag då. Det är er inte ett ja, det är er inte ett ett in your right mind valg då är er ja, du fortsatt under vad för att vara väl kristen för exempel synden. Då har synden fortsatt grepp om dig och du väljer baserat på något som är er gärt. Men i min tanke så är er det så när Gud och frälsningsverket till Jesus och så vidare det ska ju på något innebära att allt det som gör att vi tar domvalg eh, blir som avslört. Mm och blottlagt. Ja, för ja, för ja, och då kommer man ju till något sånt som vi snackade om för första episoden, för så för första delepisoden av denna. Liksom, jag säger ju att jag är klar så att tro på ett helvete efter döden. Sånt som jag har lärt då. Mm. Men jag säger att okej, okay, men hvis folk inte vill, hvis folk önskar liksom säga si tack för sig så skal, kan det gått för lågt att bli det ingenting. Uh, men jag tror 
Jag tänker att det är er nästan nödvändigt för en sån en mellanfase för för en eventuell himmel. Och ett sted hvor man blir mött då med allt alla såren man har påfört andra människor och alla såren man har blivit påfört av andra människor. Jag tror att det blir att det att det må bli uppenbart då. Mm. Alltså vis 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 med är er, er, det är er en kärlig Gud som styr detta här. Och att det är er inte färdigt när man är er död. Men man ska vidare och in i en annan tillstånd går det inte är er mer sorg. Uh, så, så, så tror jag att man må igenom ett och jag tror liksom jag tror inte att att jag måste liksom basera ting lite på sånt som ting funkar nu sånt som världen funkar nu sånt som Jesus pratar om världen här och nu mm. nämligen att man möter sina övergreppsfolk uh, och att man möter de man själv har gjort något vont mot mm. och så måste det ske en försoning Och det är er ju det är er ju jävligt. Det är er ju det, det det kan man ju säga det svärre övergrepp, det svärre helvete och kommer till försoning. Mm. Och där kommer den tanken om om en kärs ill. Mm. Och då den illen där handlar ju då mer det är er ju mer en metafor för att ill rense. Mm. Och gör ting rent och då då snackar ju flera teologer om en kärlighet ill. Mm. Det är att stå mitt i kärleheten och bli och få framför sig alla man må be om ursäktning. Och då är er det så du du får inte bättre ursäktning för du själv har sett sett vad du har påfört. Är känt det. Och då man bara när man gör det nå så blir man ju knust där. Mm. Så jag tror att det det mer drittsekt du har varit i livet då det harare blir den där mm. renselsesilen mm. men så tror jag att uh, uh, att kärleken vill få alla igenom då och då är er det ju sån viss <laughs> viss en övergrip bara ska sitta vid sidan och ska leva samman med den som har upplevt övergrepp ja då 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 trängs det någon häftig möte med att den som og har gjort något helt uavhängig av om den personen säger att han tror på Jesus och er han som frälser ja, det här har ingenting tror, med liksom tror igenom något mer än muslimer si Nej ja, det står ju i Paulus snackar ju om det selv, Ja han gör det. Den ja, att någon kom de som har byggt livet sitt på bullshit kommer att bli rädda men det kommer att ske genom ill. Mm men de som har byggt livet på kärlek och gjort de uppehåll som man måste göra här i livet, mm. de, de har upplevt kärs, de har lagt gott genom kärsilen här och nu mm. eh, och har mindre kärsil att gå igenom på. Men jag tror bara det må bara vara så. Altså, mm. om man ska kunna komma till ett sted där det är er ingen sorg, ja väl, då det kräver ju någon enorm uppgör av vonde ting och det för min del har vi själva ställt om för folk som ska tillgi som har gjort färdiga ting mot mig. Det det är er inte nog jag kan bli tvingad eller sånt. Så då då är er nött till att stå i en eller annan form för kallar det för 
klima eller atmosfär eller ja, atmosfär mm. så tror jag inte. Men står jag en eller annan, eh, som som gör att att det virker fram i mig evnen att kunna säga si urskyl. Men det kräver jag att den nej jag menar säger si du är er tillgivet. Men det kräver jag att den ska tillgi att jag känner att den har förstått smärten den har påfört mm. och ber uppriktiga urskyllning och och att den känner smärten min. Då tror jag att det kan gå. Ja, och det det här där när jag känner liksom vi snackar om det vi borde snacka om när vi snackar om dom. Ja. Eh, för vi då snackar vi universalistisk om ad, for, i den förstånd att vi inte gör skill på tron och icke troende för det det ger mm. så lite mening både sån rationellt logisk och visst du läser bibeltexten. Ja. Att tänka att eh, det att bekänna att Jesus är er herre och tro i det där bla bla bla. Mm. att det är er en slags sån där get out of jail free card då är er du rätt in i himlen det är er verkligen inte det som bibeltexten handlar om det är er sånt som folk blir drittsäkra av ja. <laughs> de tror de kan de bara tror de har ett frikort det er ja och då kommer VIP liksom då kan ju bara du då blir det som då kan du få sån där etik hvor bara så länge du försinner evangeliet så kan du göra nästan vad du vill bara du kommer upp på scen för Ja, i pengar du vill och ja, så blir det blir bara helt skakkört och där följer det där där är alltså läser bibeltexten så är er så är er, er texten ingenting är er värre än för den kristne som alltså där där jag känner att där där det som är er det viktiga med och här kommer pedagogiken igen att liksom detta här med att snacka om dom och straff. Ja ill för exempel det är er ju man lägger det är er ju en analog det er en metafor det är er ju inte faktiskt en fysisk ill det er, men det är er en det är er en passande metafor på det som vill ske när du ska när du må face dina egna misärningar ja. det är er ju så 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 här det här handlar om etik då det handlar om och här har du det här med det som jag säger att kan man tro på ett eller är er det som påverkar hur man handlar här och nu mm, ja nettop för det att jag har den troen det gör att jag är er ute efter och be människor om ursäkt som har gjort något vont mot mm. och jag vill också väldigt gärna till de som som har gjort något vont mot mig mm. det är er vanskeligt till när folk inte ber om tillgivelse men jag vill allikväl finna den kraften i i mig i världen och få gjort det mm. Och därför jobbar jag i kyrkan, sant? Därför jobbar jag med att fortälla evangeliet till människor och lära det bort vidare. För det jag tror att vi har kommit i kontakt med kyrkan och kommit i kontakt med den troen på Gud, den tredje Gud och Jesus, hjälper människor till att finna försoning och fred och glädje och kärlighet mm. här och nu. Om de inte väntar liksom ett land efterliv med att det ska ske, men att det börjar med mig nu för det är er det som är er mål och meningen med livet. Eh alltså frågan om kan andra religioner verkligen göra det? Säkert. Mm. men där från där från där jag står så så ser jag det som att kristendom har potential i sig till att träcka folk närmast kärleheten. Men då det det god för att bara bruka det som ett begrepp god helvetes teologi vill ju då egentligen vara och vara flink till att snacka till människor för att få dig till att alltså jag menar snacka som en präst som ska förkynna där liksom om helvete. Ja, ja. det vill ju vara att på en god måte snacka med människor så att de 
eh, har lyst til att eh, jobbe med och kan bara kryssa med greppar men liksom försoning och leva rätt över andra människor och göra upp det som är er galt och i möte med urett liksom fördöma uretten hårt som bara rackern mm. mm. men inte kom här och se si att det handlar bara så urskilt som att liksom bara välja tro på Jesus eller inte tro på Jesus som som en sån kognitiv sån där nå tror jag att Jesus har levt en gång i historien och då är er jag innanför. För då blir det så reducerat och så meningslöst. Då delar jag verkligen då. Då blir det så meningslöst. Men hvis vi kan hålla hvis jag kan jag kan snacka om ill och helvete och sånt sånt som er i förra episoden vi snackar om kyrkefedre och apokatastasis och Det är er ju superhelvetes teologer. Det helvete finns ju som bara det. Det enda skillnaden på de kanske och många senare andra är er ju att de inte tror att helvete var evigt. Men det är er ju verkligen ett sted hvor du ska komma och lide för den uretten du har gjort och jag tänker liksom Det är er nog i mig som faktiskt inte som straff, men som att du som straff i sig själv. Nej, det är er ju för att få människor där er liksom pedagogik då eller altså, få ting till att bli rätt för det ja. kan ju inte se för mig att Gud bara det skulle kunna liksom knipsa med fingrarna och så bara oj reset allt är er grejt <laughs> ja nej det är det, det går inte det är bra ut det hörs ut som en god ting att leva efter som sagt det är er det som nästan gör att folk kan bli drittsäkra utan att de vet det mm. och det är er ju där följer det är er ju den rättmässiga kritiken mot en en universalistisk forsoningslärare när när visst man tänker att det det handlar om är er att man bara det är er att si vad vi gör vi vi bara kommer till himlen uansett för exempel mm. det är er ju inte det av katastrofislärare har varit i kyrkhistorien och det är er ju inte det kristna universalister idag snackar om i det hela tatt och det är inte det alltså alltså det är er inte det Jesus och Paulus snackar om nej verkligen de varje gång de snackar om domen så är er det vad har du gjort Ja, iksant. Ja, ja, det är er ju nog bara tro. Nej, det är er det i alla Så nej, alltså det är bara tänker att jag tror ju på som jag sa att Erik, jag tror det håller mig till trosbekännelsen när det står att Jesus ska komma igen för att döma levande och döda. Mm. Men det står ju att han ska döma folk till helvete i evighet liksom. Nej. Så det är er ju nog det finns ingenting i den kristna trosbekännelsen som säger att man ska tro på en evig straff av pine och tack och lov för det. Mm. för då vet jag då kan då kan man vara gott innanför utan att hålla det men men att det ska ske en dom. Mm. Det 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 må man eh förhålla sig till. Ja. Så inte så är så är det då är er det inte kristen då är er det inte kristen lära längre då är det något annat. Och det är ju nästan inte då då är det ingen kristen om jag egentligen har då blir det bara meningslöst för mig. Då Ja. Nej sin människa ja, sin jag tänker som en kristen alltså i ett kristent eh, språk så tänker jag att eh, människor är er underlagt ondskap att uppgör med ondskap jag kan mena med att människor är er underlagt ondskap det är er ju bara två er ting da. det ena är er den erkännelsen av att människor gör urett. Där er som Ragnhild säger det är er ondskap i världen. Det är er på mode hur ser det er kanske nog det lättaste vi kan tro på är er att det finns ondskap. Ja, ja. ja för man ser så tydligt. Ja. 
vi kallar vi kallar det synd när vi är er kristna sånt synd och död med stor s och stor d och satan och allt det där är er som uttryck för den här kännelsen av att det är er något som inte er stämmer men det är er ju självfølgelig en narrativisk virkemidler det avhänger helt av fortellingen som bibeln berättar ja. det det är er det kan inte bara gå ut i naturen och så bara åh ja ja självfølgelig ondskap finns det är er en tolkning av verkligheten så att liksom det att det att jag ska se si på den ena sidan som en kristen det finns synd och så ska jag se si Jesus har övervunnit en synd då klarar inte jag ta det steget till ett sånt tredje aspekt hvor liksom men när allt det är er gjort så kan människor välja bort Gud för de ska ha fri vilja som att fri vilja är er egentligen den högste värdien Ja, det höjer er en gud att det höjer er en gud så det är er sånt det är er klart så så, så många säger till mig då ja men vad du kan ju inte säga si till folk att att gud ska tvinga dig till sig ja men det är er inte det jag säger heller jag säger bara att för att ha ett korrekt kristent fortelling en kristen fortelling ja. Ja. så må jag ha som premiss att det var meningen att alla människor skulle vara med gud ja. inte det var meningen att alla samman skulle bara kunna få lov att välja fritt det är er människets liksom mål eh, att bilda med ja. liksom och vara som det det som är er intressant är er att i den stora fortellingen eh hur hur inte alla blir rädda så är er, det, det ok, sant man säger det att uh, man har fortelling om Adam och Eva sant och så synda Adam och Eva och så har man den texten att på grund av en man som fallt alltså ja. han synda då så så, så drog han på matte in synd i hela världen. Mm. Uh, så kan man ju säga si sitt om det, men i alla fall det är er en man då, mm. en man som har gör en ting som får en effekt på hela mänskligheten. Mm. Och så kommer igen det att men så men så kom Jesus och han övervann döden och stod upp för de döda eller reste upp för de döda. Och så da, med en och med en man så är er världen blivit frälst sant? Mm. Men så är er det sån okej okay, men hvis, hvis det gäller bara de som har trott riktigt. Eller eller det gäller bara de som valgte Gud. Alltså det betyder att Adams fall är er sjukt mycket mer kraftig än mm. Jesu uppståndelse. Mm. Så Guds Guds eget uppgör med döden är er inte stark nog till att ta ett uppgör med det som skedde genom en man, Adam då börjar ju nästan den kraften som ska ligga i räddningskraften Gud har och bli lite pinglete till var det skulle vara Gud liksom. Mm. Och känns ju hur man kan leva med den den det är er en kognitiv dissonans. Yeah. Alltså jag ser på Facebook folk bara liksom sån ja, jeg har kanske lite sära vänner där på Facebook men det är er sån <laughs> han är er uppstanden. Ja, sannligen är er uppstanden och vi firar det och det är er det störste som har skett och bla 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 men man tror så att det är er för alla. Nej. Det här är er intressant för det här var någon som spurte en en gästeföreläsare på skolan för inte så länge sedan i förhållande till akkurat det texten det att liksom jag var sker här egentligen för det här är er det liksom här framställer Paulus liksom Adam och Kristus som symmetrisk egentligen Jesus. Ja. Det står ju lite senare att hur mycket att Jesus ända hans frälsningsgärning ända er säkert. Men oavsett ja. vi upprätthåller symmetrin för det i det minste. 
at det Adam gjorde i forhold til synd, det har Jesus gjort i forhold til rettferdighet, liksom at vi er blitt frelst da, er altså rettferdiggjort, det står jo da, men uansett, eh, og det som, det som blir et svar, eller det som blir liksom logikken i det svaret fra han, var at, og det har jeg jo skjønt, at det er for flere som har en mer en sånn, eh, ikke universalistisk, at noen skal til helvete, i evighet, er jo at eh, den frelsen til Jesus er ikke en automatisk frelse, men det er en mulighet Ja, ja. Så där där är ja. möjlighetsbegreppet är okay. väldigt viktigt sånt att eh, du är född in i världen eh, och då är du rammet av möjligheten för att ja. synda och ja. se på livet. Ja, exakt. Nej, ja, men uansett och eh, på grund av det Jesus gjorde så är du rammet av möjligheten för att välja och bli frälst. Jo, men det är ingen som menar att du är rammad möjligheten till synda. Man er, man ingen kan leva utan att synda. Det det är ju kristen Nej, ja, ja, ja. Men, men du Det är ingen som lär att du kan leva syndfritt. Nej, men du du har fortsatt möjligheten till att välja Jesus eller inte. Jo, okay, men du kan ja, välja och inte Okay, la mig bara diskutera mot det. Ja, Visst, du har lika mycket möjligheten till att synda som du har möjligheten att välja Jesus. Ja väl, då väljer du Jesus då. <laughs> ja, nej men inte inte så. Nej, inte diskutera detta här. Du alla, vi låts vara eniga att alla är syndare, så att alla gör gärna du anser ja. om du är kristen eller inte. Men ja, ja. när Jesus gör det han gör, så ja. får du möjligheten till att vara med han. Han han har inte fjärna synden din liksom nej han har sagt han har det er akkurat som det bränner i huset ditt då är er det inte ja. så att Jesu frälselsgärning är er all ilden blir slukket frälselsgärningen är er, det kommer en stige bort i vindu och sa bli med mig ut här nu liksom och ja, ja. då så när du hör evangelier whatever när du hör om Jesus Ja. Da då är er det ju som att Jesus kommer föran dig och så säger han ta mig handen och ska jag ta med dig ut av det brännande huset. Men ja, okay. du har möjligheten till att göra det eller inte. Ikvant? Är var det Adam som satte fyr på huset då eller? Vet du vad faktiskt i den i den på skolan så 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 tänker inte han på att Adam faktiskt brakte synd in i världen. Adam är er egentligen bara människa. Han er representa repre, representerar bara dig och mig varje gång vi ja, synder. Så, så, okay, så, at, så det han det du kunde sagt var att det är er Adam brakte synden in i världen så att nu synder vi, men sån som Adam brakte synden in i världen, sån bringer du synden in i världen och sån bringer jag synden i världen liksom så så hela världen är er bara lagd sånt. Ja. Men det här blir ju bara Alice in Wonderland holdt opp siden det bare faller ned et kaninhull av filosofiske problemer, og selvfølgelig sånn bibelsk fortellingsmessige problemer. Men, den, men det er jo sånn, den tanken jeg angriper er jo den der som går folk tenker at uh, Adam falt, og derfor så er vi alle andre falt på grunn av han. Ja, ja, ja. Og, men, men altså, Jesus uh, re, uh, reiste oss opp igen. Uh, men ikke, ikke like sterkt som Nei, ja, Adam. Sant. Adam, det gjelder alle. Jesus gjelder bare for de som tror på ham. Ja. Ja, och där där tänker det måste folk det måste folk sluta med. Ja, helt enig. Sluta med så då. Man måste ju säga att Gud är er allmäktig samtidigt som man har den där berättelsen. Det det är er ju kan kan leva med det. Ja. Nej. 
då är er det blir sån där ja då alltså så personliggör du ondskapen i tillägg till satan eller nåt då är er plötsligt satan lika stark eller starkare än gud då liksom så det blir väldigt rart bring on carmen bring on carmen det är er intant för de som känner det which is invitation Ja, det har jag vuxit upp med. Blev aldrig rädd för det. Jag tyckte det var kul, men jag vet att andra är traumatiserat från det alls idag. Barnfilmer om eh, Satan i helvete som tronan spränger. Det var ju fint det då. Och så men så ja, och massa demoner. Klär sig fast i nacken på dig för att bli deppa. Mm. Ja. Whatever. Okej. Okay. Ja, men jag tyckte det var en fin avslutning på helvetet. Där är er det otroligt fascinerande. Pun intended, pun intended. En god avslutning på helvetet. Ja, det är er väldigt kristet. Ja. Vad ska vi snacka om nästa gång? Försoning. Vi är er liksom bara utsatt påske vi. Eller vi bara tackar hänsyn till påske. Försoningslärare nästa. Ja, men det skulle ju ha hamnat i påsken då egentligen. Mm. Ja. Nej men det blir bra. Ja, ska ta av upptagen och ja. Anna ska vi ut och snacka med människor vi hoppar kan berika resan vår. Men resan är er inte bara Thomas och mig. Det är er många av er som är er på liknande resor och vi önskar att fler än oss ska uppleva trygga rum för frågor och tvivel, hopp och tro. Vi inviterar därför dere till att vara med och delta i den vardagsliga samtalen om dessa tingene. Vi har upprättat en communitygrupp på Facebook där dere kan komma med deras resor eller stötta andra som är er undervis. Detta och all annan info om resan finner dere på Facebook-sidan vår. Vi ses där.